0: نوای ققنوس با همکاری ماه آوا تقدیم می کند
1: خانم ها آقایان همراهان گرامی سلام شما به پنجمین اپیزود نوای ققنوس گوش می کنید در این اپیزود به سراغ گونه متفاوتی از داستان‌های تعلیفی و جذاب سالهای اخیر و نویسندگانی از این حوزه که اثرشون را با همکاری گروه انتشاراتی ققنوس منتشر کردن رفتیم. در دقایق پیش رو درباره ادبیات ژانر صحبت خواهیم کرد و دو کتاب از محمد حسن شاهسواری در ژانر تریلر و دو کتاب از زهوا کاظمی در ژانرهای فانتزی و علمی تخیلی. من شهاب دارابیان میخوام قبل از هر چیزی کمی درباره مفهوم ادبیات جانر خصوصا جانرهایی که ازشون نام بردم براتون بگم و بعد بریم به سراغ دو نویسندهی که مهمان این اپیزود هستن ممنونم که من رو همراهی میکنید. حتما تا حالا براتون پیش اومده که کسی ازتون بپرسه بهترین فیلم فانتزیی که دیدین کدوم بوده یا فیلم وحشت خوب چی دیدی یا بهتون گفته باشن یه سریال جنایی و تقیب گریزی توب دیدن که میخوان بهتون پیشناد کنن وقتی کسی چنین کلماتی رو در توصیف فیلم یا حتی کتابی به کار میبره دقیقا به این معنیه که ژانر مورد علاقه خودش رو میشناسه بهش اشراف داره و احتمالش کمه که سراغ گونه دیگری از فیلم یا ادبیات ژانر بره و به همون اندازه لذت ببره کلمه ژانر به گونه ترجمه میشه و اصطلاحی ادبیه که برای توصیف محتوا به کار میره آثاری که در یک ژانر تعریف میشن ویژگی‌های اصلی مشابهی مانند فرم و محتوا و موضوع دارند در واقع ژانری یک اصطلاح مفیده که میشه از اون برای تشخیص ماهیت محتوا استفاده کرد و رسانه های مردم پسند اغلب در یکی از استانداردهای ژانری قرار میگیرن تا بتونن مخاطبان علاق من به خودشون رو جذب کنن داستان ژانری هم میتونه سرگرم کننده و تجاری باشه و هم ارزش ادبی داشته باشه ادبیات و سینمای ژانر میشه ادبیات و سینمای منطبق بر فرمول هم دونست مثلا در یک رمان جنایی قطعاً باید جسدی پیدا بشه کارگاهی دست به تحقیق برای یافتن جنایت کار بزنه و در پایان گره از معمای قتل با پیدا شدن و دستگیری قاتل گشوده بشه از جمله درخشان ترین نمونه های اون آثار آگاتا کریستی رو میشه نام برد با خانم مارپل و آقای پوارو و یا داستان‌های شرلوک هولمز در رمان‌های ژانر تریلر از صفحه نخست تا پایان کتاب روند تغیب و گریزی حاکم که عامل تعلیق یا کشش رو در این نوآثار بسیار قدرتمندتر از هر المان دیگری در پلات داستانی نشون میده تریلر که در لغت به معنی دل آور ترجمه میشه دقیقاً به همین موضوع بیقراری و التهاب و اشتیاق خاننده برای به اتمام رسوندن کتاب یا تماشای فیلم اشاره داره. ژانر تیریلر گاهی با جانرهایی مثل جنایی و جاسوسی و معمایی هم هم پوشانی داره. حرف اول رو در ژانر تیریلر حیجان و کشش کار میزنه. از نمونه های درخشان تریلر در ادبیات میشه به لیچایلد و دن براون اشاره کرد. سال 96 در جریان انتشار مجموعه ژانر از سوی انتشارات ققنوس که هدفش احیای ژانرهای فراموش شده و معرفی ژان نویسان ایرانی بود این مجموعه روی تریلر هم سرمایه درستی کرد و مرداد دیوانه را محمد حسن شهسواری در این ژان نوشت. یک رمان تریلر که بر انتظار مخاطب و تعاریف ژانر، باید پر هیجان و پر ماجرا و همراه با ریتمی تند باشه شهزواری در این رمان تونسته تیریلر جنایی مبتنی با واقعیت روز جامعه ما بنویسه و تمام قوائد و زرائف ژانر تیریلر رو در رمانش رعایت رو کنه این اثر تا به امروز چهار بار تجدید چاپ شده و یکی از موفق ترین کتاب های مجموعه جانر قغنوس بوده محمد اصن شهزواری دبیر مجموعه درباره ادبیات ژانر جانر این طور می نویسه. فیج ای به اندازه ای جان با شهزاد همزاد پنداری نمی کند. جان نویس مخاطب را بر سریر پادشاهی می نشاند و هدفی جز تسخیر تمام قلب و ذهن او ندارد. همچون شهزاد که اگر هر شب نمی توانست پادشاه را پای نقل خود نگهدارد دارد، هستی خود را از دست می داد. جان نویس نیز نمی تواند موفقیتش را به آینده و آیندگان موکل کند. نه به آینده و نه به منتقدان و روزنامه نگاران و نه به جوایز هرچند که از توجه و اقبال همه اینها خوش نود می شود زیرا در به دست آوردن مخاطب بیشتر یاریش می رسانند. بنابراین جان نویس اگر در تسخیر عقل و احساس خواننده ناتوان باشد در لحظه از هستی ساقط می شود. از این روز که باید به کمال بر ذرایف و شگرتهای های داستانگویی مسلط باشد و هم از این روز که میتوان ادعا کرد جان نویسی عالیترین و تکنیکی ترین شکل داستانگویی است. این واقعیت چنان روشن است که بر پایه آن نویسندگان بزرگ و صاحب سبک معاصر را به دو دسته میتوان تقسیم کرد یا استادان جان نویس همچون استیون کینگ جورج آر آر مارتین و دنیس لیهان یا آن دسته از نویسندگان ادبی نویسی که با وقوف کامل بر قواعد ژان سعی در گذشتن از آنها دارند. همچون میلان کندرا، بارگاسیوسا و فیلیپ راس داستان مرداد دیوانه داستان مردی به نام شهرات که با عشق قدیمی خودش به نام منیجه ازدواج کرده اما نگرانی شهراد از اتفاقاتشون به واقعیت تبدیل میشه و منیجه و پسرشون به همراه برادر منیژه در یک حادثه به قتل میرسند. رسند. شهرات قصد پیدا کردن قاتل و انتقام از اون رو دارد اما پیدا کردن قاتل کار ساده ای نیست و شهرات در یک هزار توی گیج کننده گرفتار میشه. اما این تازه شروع ماجراست افراد دیگری هم وارد ماجرا میشن در انتهای دراهی سخت و عجیبی پیش روی داستان و شخصیت هاش گشوده میشه که همین شاید آغازگر توقع خواننده برای خوندن و دونستن بیشتر میشه بخشی از کتاب مرداد دیوانه رو که نسخه صوتی اون را آوانامه تولید کرده با هم میشنویم
0: بیست و هفتم اسفند بود و حساب کتاب های آکادمی ریخته بود روی سرم. کلی بدهی و طلب بود که باید صفر می شود. به حسابدارهایم هم که کلن اعتقادی نداشتم. ظاهرش این بود پول دوست و محتاط هستم. اما فقط بیژن و منیژه می دانستند که به خاطر عشق قدیم من به عدد و رقم است که همه این کارها را خودم انجام می دهم. این کار آرامم می کرد. همیشه آرامم هم کرده. دو سه سالی بود که هر روز بیشتر از دیروز حس می کردم یک چیزی سر جایش نیست. دقیقاً از همان زمانی که کار آکادمی بالا گرفت و از لحاظ مقامهای کشوری رتبه اول را کسب کردیم، حس می کردم برای آدمی مثل من نباید این همه اتفاقهای خوب بیفتد. همه‌اش منتظر بودم یا اعتیادم دوباره برگردد یا در مسائل مالی زمین بخورم. بلاخره دیشب قبل از خواب جرأت کردم و به منیژه از ترس هایم گفتم. از اتاق امیرالی برگشته بود و خستگی کار روزانه چشمهایش را محاصره کرده بود. اینطور وقتها درست قبل از خواب به حوشیاری عجیبی دست پیدا می کرد. هنگار سطح ظاهری چیزها به راحتی برایش کنار می رفتند و نبض حیات را در دست می گرفت. من همیشه آنقدر باهوش بود که تنها گلهش را از من مستقیم نگوید اینکه وقت کمی با او و امیرعلی می‌گذرانم یک بار اواگل تابستانی که کار آکادمی رونق گرفته بود و من به دلیل حجم کار سفر لندن را عقب انداختم گفت بد نیست گاهی باهاش بیایم خرید گفت از همین اتاشغال های همیشگی می و میروم فسفود مزخرف یا کوبیده چرب میخوریم و وقت ما را به بطالت میگذرانیم. توی همین تهران خودمان، مولوی یا شوش و بازار. نمی‌دانی شهرات، گاهی هیچ چیز به اندازه بطالت برای روح و جسم خسته لازم نیست.
1: رومان دیگر شهستواری در مجموعه جانر رومانیه به نام شهریور شولور که به نوعی ادامه مرداد دیوانه محسوب میشه. البته که خود نویسنده و خوانندگان از دارند که میشه این کتاب را مستقل از مرداد دیوانه خواند و به تنهایی قابلیت مطالعه و درک و دریافت ماجره رو داره. 48 ساعت پس از ماجرای مرداد داغ و دیوانه شهراد شاهانی و ساغر سرایش توسط پلیس به همکاری دعوت میشن و در همون ابتدای کار اطلاعاتی به دستشون میرسه که متوجه میشن تمام حوادثی که در مرداد دیوانه پشت سر گذاشتن بخش کوچکی از ماجرای بسیار بزرگتره ماجراهایی که اونها را در آتش شهریوری می که از اون گریز و شگفتی و مرگ و گلوله شعله میکشه. قهرمانان داستان شهریور شعله ور در تعامل با پلیس و در تقابل با دست پنهان و قدرتمند پشت پرده قرار میگیرن به این امید که بر سیاهی و پلشتی که حاکم شده قلبه کنن غافل از اون که دست پشت پرده در تلاش برای سر به کردن اونها از هیچ قتل و جنایتی فرو گذار نمی در بخشی از شهریور شعلور این طور می خونی. حالا نوبت شهرات بود تعجب کند ساغر گفت همه چیز را از توی مانیتور دیدم هیچ تعجب نکردی چه کسی اومد و دست و پات رو باز کرد تا بتونی جکی جان بشی من به دست و پای زیرابادی افتادم که بهت کمک کنه ساغر هیچ پشیمان نبود کمی دروغ چاشنی حرفهایش می کرد در این نبرد لازمش داش شهراد گفت یعنی yani, بابت کتک خوردنم هم باید ازت تشکر کنم تو که انقدر روی زیرآبادی نفوذ داشتی چرا کاری نکردی کلن من رو از اینجا بیاره بیرون بدون بلیط رفته بودین تماشای فیلم رزمی تخمه هم خریده بود برات زهرا کازمی زهرا کازمی نویسنده پرکاریه که در نخستین کارهای خودش قدم در ادبیات جدی غیر ژانری و به عبارتی رمان ادبی گذاشته بود اما بعد از انتشار و موفقیت رمان سال درخ مسمم شد تا در حوزه ادبیات ژانر فعالیت کنه و در این مسیر بعد از انتشار رمان آخر کاج زدگی در مجموعه ژانر هیلا با کتاب خاک آدمپوش در کنار محمد حسن شهسواری و سامان نورایی و لاله خودش رو به عنوان یک جان نویس جدی به مخاطب معرفی کرد. روی جلد کتاب خاک آدمپوش ژانر جانر اثر فانتزی نوشته شده. ژانر فانتزی که خیالگونه ترجمه میشه، همونطور که از اسمش برمیاد گونه از ادبیات یا سینماست که مبتنی بر خیال و قوه تخیل نویسنده است، و ساختار دنیا در اون با واقعیت فاصله میگیره در سالهای اخیر این جان بسیار مورد توجه و اقبال عمومی واقع شده و سرنوشت مجموعی هریپاتر پاتر و عرباب هلقها بخوبی این امر را نشون میده در این ژانر جادوها و فر واقعیت نقش مهمی داره و جهان داستانی اون جهان خود بسندی است که قوانین و مقررات مخصوص به خودش رو داره. نویسنده جهان تازهی را با قوائد و قوانین و معلفه های خودش می سازه و در واقع نقش خدای بلا مناظر رو در داستان بر عهده داره. این موضوع عرصه وسیعی پیش روی مخاطب می که به شدت می‌تونه در تاخت و تازه یک قوه خیال بیش و آل و پردازشگر موثر باشه. کوهندترین رمان ژانر فانتزی رو میشه گیلگمش نامبرد و یا هماسه هومر این رو هم نباید از یاد برد که از اونجا که ور رفتن با جهان خیالی غیر واقعی یکی از عادات و روال عادی ذهن کودکان محسوب میشه، این جان ادبی و سینمایی هم بیشتر از بزرگ سالان در میان کودکان و نوجوانان محبوبه. اما رمان خاک آدمپوش قطعا برای مخاطب بزرگ سال نگاشته شده. شاید بهتر باشه خاک آدم پوش را یک فانتزی تاریخی دونست چرا که در بستری از تاریخ ایلامیان اتفاق میفته و نویسنده حتی در استفاده از اسامی و ساخت فضای داستان به واقعیت تاریخی اون دوره وفادار بوده. زمانه اثر به بیشتر از سه هزار سال قبل برمیگرده و سفر قهرمان داستان در اون دوره پیش میره قهرمان داستان باید راه خودش رو بین چند مسیری که جبر اون زمانه خاص مقابل روی او قرار داده انتخاب کنه و همین مسئله نهایتاً کام خاننده رو به زهری تراجدیگونه هم تلخ می مضمون اصلی داستان مذمت آرزوی دیرینه و همیشگی بشر یعنی نامی است و اما در کتاب به جایی می رسیم که قهرمانان آرزوی مرگ و خلاصی از حیات بیپایان رو دارند به این جمله‌های های کوتاه دقت کنید درد انسان بیپایان است ترسهایش، غمهایش، ضعف و ناتوانیش و مرگ خودش موهبتی است تقریبا دو سال بعد از انتشار کتاب خاک آدم پوش، زوها کا زمیر رمان دیگری را در مجموعه ژان هیلا به مخاطبانش عرضه میکنه. رومانی با عنوان آدم نما. اما ژان این رمان با قبلی متفاوت. علمی تخیلی یا ساینس فیکشن. احتمالاً بلافاصله بعد از شنیدن اسم این ژانر یاد سریال جنگ ستارگان میافتید یا نوشته های آسیموف یا سی کلارک. راستش تعریف ادبیات علمی تخیلی چندان همکار راحتی نیست. چون به شدت پویا و روبه تغییره چرا که علم و ادبیات هر دو پویا و در حال گسترش و باز تعریف خودشون هستند رمان علمی تخیلی بیشتر از هر شکل دیگه ای از گونه های رمان به گمان زنی درباره آینده دست میزنه پیشرفت و مقبولیت روزافزون این جان رو نمیشه بی تناسب با گسترش بازی های رایانه‌ای و سینمای دیجیتال دونست مهمتر از همه اینها ها این که باید بدونیم این گمان زنی درباره آینده وامدار دانش معلف درباره علوم انسانی زمانه خودشه. حضور موجودات فرازمینی، پیشرفت‌های بسیار زیاد بشریت، کافی نبودن زمین برای زندگی و زیاد خواهی های انسان، آسیب های که پیشرفت علم به جنها و سلامت و طول عمر انسان های آینده میزنه، نمونه های از این است، بعد نیست بدونید نخستین فیلم در این ژانر در سال 1902 ساخته شد و بر اساس رمانی از ژولورن در کشور فرانسه و با نام سفر به ماه که یک فیلم سامت بود در واقع تماشای یک فیلم علمی تخیلی یا خواندن رمانی در این ژانر مثل اینه که شما با دور خیلی تند به آینده سفر کنید و ببینید چه اتفاقی ممکنه به سرمون بیاد و درگیری با علم و تکنولوژی و ورود بیش از اندازه اون در زندگی انسان چه پیامدهایی خواهد داشت معلف این گونه ادبی باید ذهنی نوآور داشته باشه مالا مال از داستانهای حمله بیگانگان مهندسی های بیولوژیک، سفر در زمان و توانایی های عجیبی مثل پرواز و ترمیم زخم‌های کاری و مرعی و نامرعی شدن رمان آدمنما درباره آینده ی انسان هاست که خاطره و حافظه ی اونها توسط مرکز بهبود پاک یا دستکاری میشه. بیش از دویست سال از انقلاب سلول های بنیادی گذشته، و انسان‌های آرمان شهر داستان باید دائم در معرض تغییراتی قرار بگیرند که اونها رو به نسخه بهتری از خودشون تبدیل کنه. مرکز بهبود به طور مداوم مرگ افراد رو به تأخیر می‌اندازه و این کار رو با دادن حیات تازه و پاک کردن خاطرات زندگی قبلیشون انجام می‌ده. آت‌وود قهرمان داستان که نزدیک به چهل سال نویسنده بوده، برای بار دوم حافظش دستکاری شده. آتفود تلاش میکنه اطلاعاتی درباره زندگی پیش از فراموشی اجباریش به دست بیاره و متوجه میشه این پاک شدن حافظه با آشوبی که دنیا رو آلوده کرده بی ارتباط نیست. آشوبی که با انفجار رکتورهای هسته‌ای و از بین رفتن بانک سلولها به وجود اومده. همانطور که پیداست مسئله جاودانگی و نامیرایی در این رمان زها کازمی هم دقدقه اصلی اون محسوب میشه در بخشی از این رمان اینطور میخونیم میگویم بازش کن میدانم کموت حسگر دی ای دارد و به غیر از تینا هیچ کسی نمیتواند بازش کند تینا مردد است و دنبال فرصتی که از دستم فرار کند تیزی را دوباره به گردنش نزدیک میکنم و فشار میآورم. دردش اومده و خون به پایین گردنش و لای موهای سرخ رنگش راه باز میکند اما نمیخواهد خودش را ضعیف نشان دهد دم نمیزند حاضر نیست کاری را که میگویم انجام دهد دستش را میگیرم و به زور جلوی حسگر کوموت نگه میدارم دستش را با تمام توان پس میکشد در کوموت باز میشود تینا خودش را از من جدا میکند و می دانم میخواهد به پلیس گزارش بدهد تیزی شوب را دوباره به سمتش میگیرم میگویم تکون بخوری زخمی روی صورتت میندازم که نتونی از آپارتمانت بیرون بیای. به خصوص حالا که عمل بهبودی هم در کار نیست البته اگه زخم گردنت رو میق تر نکنم که همین جا جوم بدی رنگش پریده و گریه میکند. با تقلا میگوید گوید تو که اینطوری نبودی آت بود میگویم؟ بودم تو خبر نداشتی. فکر کردی برای چی حافظم رو دستکاری کردن اما خب بیفایده بوده فنیشقند میزنم با یک دست چوب تیز را به سمت تینا نشانه رفتم چشم از تینا بر نمیدارم با دست دیگر توی کمد را می گردم و ماگم را برمیدارم همانطور که چوب را به سمتش نشانه گرفتم به سمت در اتاق کنترل می روم. و اما سخن درباره ادبیات ژانر و گستردگی اون خیلی زیاده که ابدا در این فرصت اندک نمی گنجه. هدف ما آشنایی شما با این مجموعه و تنوع قابل توجه اونه و نگاهی به نخت ها و گزارش ها به میده. این مجموعه در میان مخاطبان خودش خوب دیده شده و مورد بررسی و دقت قرار گرفته. در اپیزود بعدی، به باقی آثار حاضر در مجموعه جان رهیلا خواهیم پرداخت و گونه های دیگر اون رو به شما معرفی خواهیم کرد امیدوارم از آن چه شنیدید بهره کافی رو برده باشید و در فرصت های بعدی باز هم همراهی خودتون را از ما دریف نکنید تا فرصتی دیگر بدرود